0: 최종 의견 164회 시작하겠습니다. 네 저는 진행을 맡은 김학휘 기자입니다. 그리고 뭐 요즘 요 무슨... 어떻게 지내시나요? 네? 그냥 한 명씩 물어보게요. <웃음> 싫어요. 네, 네. 김상자 <웃음> <김상재> 아나운서
1: <웃음> 안녕하세요.
0: 요즘 어떻게 지내시나요?
1: 오늘 발렌타인이잖아요.
2: 아성 발렌타인인가요? 네. 아, 그걸 받아주시네. <웃음>
1: 네 발렌타인인데
2: 아, 초콜릿 줄 사람이 몇 명인가요? 김학휘
1: 기자님은 초콜렛 가져왔잖아요. 정현석변호사님 본인 먹으려고 가져왔잖아요. 아, 진짜로 나는 <웃음>
2: 진짜 거짓말 하도 나안 하고 발렌타인데인지 모르고 전 초콜릿을 다, 들고 다니거든요. 근데 달고 다니는 게 맞을 수도 있겠다. 음. 그 깜짝 놀라서 꺼냈어요. 오 발렌타인데이라고 해서 꺼냈어요. 주머니에서 가나 한 개. 작은 거.
1: 안 나눠 먹으려고 한개산거 아니에요?
2: 예, <웃음> 네, 그냥 저 그냥 사서 가져 다녀요. 쟁여서요 근데 본인은 발렌타인데인 아, 어, 저 몰랐어요.
1: 뭐. 오늘 발렌타인인지. 어, 요새 그렇군요. 너무 바빠가지고. 네. 줄 사람이 없어서 모르는 거겠죠?
0: <웃음> 너무 재밌죠 <슬프다.
2: 아니죠. 웃음> 남자친구가 있는데 그런 걸안 챙기는 거죠.
1: 아니 원래 있으면 챙기겠지만 없어서 어. 몰랐어요.
2: 남자친구가 슬퍼졌어요. 지금 한, 한 12년 정도 사귄 친구 있지 않나요?
1: <웃음> 내 인생이 28세인데 <웃음> 12년이면
0: 네. 굉장히 어린 나이부터 <웃음> 네, 아, 인생의 않나요? 반을 함께했네요. 정현석 변호사님은 초콜릿 많이 받으셨어요? 여자친구 많잖아요. 저는 좀, 아. 좀... <웃음> 저기, 그냥, 패스해도 되나요? 어, 엄청 패스. 많지 않나?
1: 여자친구 아니고, 팬, 팬. 네? 여성 저기... 팬.
3: 어, 팬. 정님 응. 많다 들었어요. 그, 김 변호사님이 잘 아신다고. 어, 아, 지 얼마 전에. 걱정십시다 어, 아, 예, 네. 그러는데. <웃음> 어, 나한테는 여자친구
2: 많다고 했는데. 아, 진짜? 아니, 부럽다. 이렇게, 아, 잠깐 아니, 차라리 하세요. 하시고요. 아. 이렇게 끝내면 더, 더 이상할 것 같아요. 그냥 네. 팬인 걸로 끝내야지. 네. 예. 해주세요. 짧게.
3: 얼마 전에 그 변호사 시험을 준비했던 학생 하나 네, 만났는데 네. 지인인데 아정 변호사님이 어떤 위명을 그 친구를 통해서 전달받았니까. 야 정말 네. 대단하신 분이었구나 그러니까 더러운 내용이 아니죠 이게. 자내 그러니까 옆에 그냥... 붙여 뭐 이런 느낌이잖아요. 어 그러면은 많아. 결국 네. 팬이랑 옷끝 사겼다는 옷끝
1: 거래요? 거래요? <웃음> 아니 팬도 어? 많고요 친구도 많으면 팬이랑 어, 사는 거잖아. 단계 정도 된거 같은데
2: <웃음> 괜찮죠. 네네 뭐아 이런 식으로 되고,
1: 좋겠다 초콜릿 펜, 많이 받아서 초콜릿 아, 어. 많이 받았어요?
2: 네. 아니 지금 일어나서 지금 나왔는데 오, 조금... 이건 누가 줬어요? 아니 제가 이건 가나는 일단. 제가 이게 좀할 얘기가 있는데 제가 이 가나 초콜릿이 편의점 마다 맛이 달라요.
1: 무슨 소리예요? 제가, 아, 제가 초콜릿이에요. 초콜릿 무슨 어, 아, 소리예요? 초콜릿 자격증도 있어요.
2: 이게 이게 왜냐하면 유통과정에서 녹았다가 이렇게 녹아 다닐 때한 상자에 있는 것은 맛이 거의 갔거든요 그래서 제가 편의점에 가서 약간 미친 녀석처럼 죄송한데 가나를 살 건데 하나 정도 먹어봐도 되겠습니까? 저 이래요. <웃음>
0: 사이코패스인데? 그래서 먹어보고
2: <웃음> 맛있으면 한 60개를 사요. 그러면 2 플러스 1에 저 통신사 할인까지 하면 이게 개당 600원에 살수 있어요. 마트보다 더 싸거든요. 그래서 그리고 맛, 맛없는 데서 제가 한 상자를 샀다가 평생 후회한 적이 있어서 몇 달간 그래서 음, 그이후부터는 상자를 사세요 네. 그래서
1: 쟁여놓고 먹나 본데 아,
2: 어, 요쪽 gs는
0: 가나 맛집이구나 뭐 약간 요런 아, 느낌으로 제가 그듯하한 네, 네. 상자는 맛이 균질할 것이다 예 네, 네. 네. 녹았다 이게 네, 똑같으니까 뭐 맛이 완전 변질되거 본인
1: 상태가 다른 거예요 <웃음> 초콜릿은 똑같아요
2: 아, 진짜 그런 설도 있어 내, 내 스스로 네 컨디션이 안 좋아서 그런가 이럴 때도 그러니까 있긴
1: 하죠. 그러니까 독립 있습니다. 변수가
2: 너무 약간 GBT일 수 있어요.
0: GBT 그게 뭐예요? 그냥 사이코패스 같은데. GBT, GBT. GBT가 뭐예요? 기분 탓. 아우. Oh. <웃음> <그리고> 김선호 변호사님은 <웃음> 뭐잘 지내셨습니까? 잘 지냈습니다.
1: 네.
3: 변리 아내가. 네. 내일 바렌타인데이 때 귀찮으니까 안 살게 이래, 이러더라고요. 그래서 오, 그런 얘기라도 해요? 네. 음. 얘기해줘서
1: 통보해 <웃음> 주네.
3: 알았다가 오늘 아침에 까먹었어. <웃음> 어. 역시 없더라고요. 아내분 전화번호 가 어떻게 되나요? 전화 010. <웃음> 제가 좀 서프라이즈를 준비하라고 좀 지시를 해둘까요? 아니요, 괜찮습니다. 네. 예,
2: 지, 지시라고 해도 지시가 아니겠죠. 이랬는데
1: 막 밤에 가는데 막 풍선이랑 막 초랑, 파트초막 <웃음> 어, 이렇게 있는 머리에 거. 머리에
2: 리본 달고 뭐 이렇게 하는 거. <웃음> 어휴. 상상만 해도 싫어. 상상만 <웃음> 해도 어, 싫요얼리
3: 표정이 왜 <웃음> 표정이야, 그렇죠? 아저 아내 사랑하죠. 네.
0: 자이제 어. 방송 시작하시죠. 방송 <웃음> 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 시작했어요. 이게 방송이에요. 시작했어. 방송이야. 발렌타인 <웃음>
1: 어. <웃음> <밸런타인> 되게 슬픈 <웃음> 어. 날이구나.
0: 김선장 나온 순간 별일 없었고요?
1: 네뭐 별일 없네요. 네안 들어요. 그게 아니라
2: 발렌타인데이라고 해도 지금 아침 1 0 시인데 네. 이 앞에 아침부터 발렌타인데이라고 무슨 일이 있으면 그것도 뭐, 이상한 거 아니에요?
0: 발렌타인데인지0 시간 지났잖아요.
1: 아, 그러요 <웃음> 14시간밖에 안 남았는데?
2: <웃음> 그렇군요.
0: <웃음> 아니, 여자친구 많다고 하도 자랑하시길래.
2: 아, 뭐 SB 사장님이야? 누가? 자,
0: 소프라노. 좀 넘어 가면 안 돼요? <웃음> <웃음> 넘어갈게요. 네. 아니, 넘어간 돈이 <웃음> 당해. 네, 청취자 사용 가겠습니다.
1: K방송 모 주말 드라마를 보다가 별 희한한 궁금증이 생겼는데요. 이혼 시 재산 분할에 대한 질문입니다 만약 억만장자와 재혼으로 결혼해서 몇년 동안 살다가 이혼을 하면 억만장자가 결혼 전부터 가지고 있던 재산도 분할 대상인가요 아니면 결혼 후부터 발생한 재산에 대해서만 분할 대상이 되는 건가요
2: 아 이거는 희한한 질문이 아니라 매우 좋은 질문이고요 재산이 결혼하고 증가되는 경우도 있지만 각자의 재산이 유지되는 것도 힘든 일일 수 있잖아요 그죠 음흠. 예, 그 다음에 감소가 되지 않는 것도 중요한 일이, 이르고요. 그래서 뭐 특히 이제 재산분할은 재산에 대한 유지, 감소, 뭐 감소방지, 그 다음에 증식에 대한 기여도를 따지는 것이고 또 아시다시피 가사노동에만 전념을 해도 뭐 남편이 원래 가지고 있던 재산을 까먹지 않도록 재산이라는 건 까먹을 수 있잖아요. 생활비도 들고. 근데 이제 기여를 했다면은 분할 대상이 될 수도 있다. 네. 근데 이제 아무래도 재산 후에 새로 형성된 재산보다는 뭐 조금 요건을 봐야 되겠죠 음. 음, 좋습니다.
1: 그리고 같은 경우인데 젊은 남녀가 초혼으로 결혼을 했을 때 한쪽은 재산이 많이 있었고 한쪽은 빈손으로 결혼할 경우 음. 이혼하게 될 경우에 어 결혼 전 재산에 대한 분할이 동등하게 처리되는지 아니면 근속 연수에 따라서 <웃음> 결혼 근속 연수에 따라서 <웃음> 아, 똑같은 아, 결혼 전 재산이라도 분할 대상이 달라지는지 좋은 편이다. 궁금해요.
0: 근속 연수 결혼, 결혼 근속, 근속 연수 내가 개근상수야 되는 거 그렇죠?
3: 아닌가? 아 이거 되게 참신한 표현 같아요. 그러니까, 근데, 근데 따라 써도 돼요 이거? <웃음> 이분이 희한한
2: 질문이라 그래갖고 법을 아는 사람 같아요. 너무나 정확하게 혼인 기간이 중요하죠. 혼인 기간이 엄청 짧고. 원래부터 재산의 비대칭 상황이었으면 분할을 거의 못 받죠. 음. 그런 건 기여해서 그걸 뭐, 감소의 방지, 감소 방지라고 표현하려면 오랜 기간이 있어야 되잖아요. 그래서 어, 이분은 기가 막힌 문제를 내신 거예요. 가정법원
0: 판사님이지 않을까요? 그럴 수 있어요. 너무 심심해서. <웃음> 박시로
1: 추정되는.
0: <웃음> 네, 그러면 다 이제 넘어가겠습니다. 다음 사연으로.
1: 안녕하세요. 인터넷 검색을 하다가 지금 겪고 있는 일에 대해서 너무 화가 나서 메일 보냅니다. 제가 택배를 보내고 수취인이 2주 넘도록 받지 못했다는 연락을 받고 본사에 연락을 해 알아보니 운송 도중에 분실이 됐다고 연락이 왔습니다. 어, 담당자가 분실보상팀에 보고 후에 추후에 연락을 준다고 해서 기다리는데 3일 후에 연락이 왔습니다. 제가 택배를 보낼 당시에 물품 분실 관련 보상금 측정을 어, 제가 보내는 물품의 10분의 1 금액으로 눌러보냈습니다. 이유는 당시 물건은 핸드폰이었는데요. 금액이 버튼이 잘 눌러지지 않아서 아무거나 누른다는 게 이렇게 문제가 됐습니다. 결국 5만 원밖에 배상을 해드릴 수 없다는 어이없는 말을 전해듣고 방법이 없냐 했더니 당시 보낸 물품의 구매 내역서 그리고 물품을 구매하신 분의 증언을 토대로 배상을 해준다는 말을 받아서 그렇게 준비를 해서 서류를 보냈습니다. 그런데 여전히 결과는 똑같이 5만 원밖에 안 된다라는 말이 돌아와서 너무 화가 나서 메일을 보냅니다.
3: 어떻게 해야 되나요? 일단 뭐 택배사 그 보상 관련해서 그 약관이 있을 건데 그 약관 규정을 아마 그 보상팀에서 설명을 해주지 않았을까라는 생각이 드는데요. 이게 약간은 사실 본인이 몰랐다. 나 약간 본적 없다고 하더라도 대개는 다 본인들이 다 클릭을 하시거든요. 그렇죠. 클릭을 하고 이제 다 읽은 것으로 다 정리가 되기 때문에 근데 제가 좀 약간 안타까운데 이제 아마 그 분실 시의 보상금 정책에 관련해서는 아마 고객이 책 뭐지 이렇게 금액을. 기재한 금액을 기준으로 아마 하지 않을까라는 생각이 들어서 이게 좀 안타까운데 어쨌든 그 해당 그 택배사의 약관을 먼저 달라고 한번 요청해 보시고 약관에 대해서 좀 의문이 있거나 이러시면 한번 재차 한번 메일을 보내 주셔도 괜찮아요. 을 이게 어느 택배사인지 몰라 가지고 저도 이게 사연을 보더라도 이게 냐면 뭐 택배사마다 다 정책이 다르기 때문에 그래서 택배사 그 약관 해당 부분을 좀 보시고 논의를 해 보시면 좋을 것 같아요. 예. 네.
2: 근데 뭐 살짝 암시 했지만
3: 네. 약관을 봐도 예. 네. 본인이 쓴 금액이랑 네. 뭐 그것을 보호받을 규정이 없지 않을까요? 그러니까요. 근 그런데 이게 뭐 택배 딱 보내기 전에 그 해당 물건을 넣은 뭐 사진을 다 찍는다거나, 뭐 동영상을 찍는다거나 이런 정도 자료가 아니면 지금 잘안 해준 것 같아요. 보니까 음. 물품 구매 내역서랑 받는 분의 증언이 이렇게 있었다고 하는데 그것만으로 이제 인정 안 해준 거 보면은. 음. 좀 더니까 그러니까 정말 그 상자 안에 그 물건이 있었다는 거를 직접적으로 입증할 만한 증거를 좀 제출해야 되는데 사실 쉽지 않죠. 왜냐하면 택배 넣을 때 그렇죠. 보통 사진 넣지 않잖아요.
0: 택배 네. 보낼 때 사진 을 네. 찍진 않잖아요. 네. 그런데 그렇죠. 예를
1: 들면은 뭐 저는 그 페이 많이 쓰는데 거기에서 쇼핑을 하면은 음. 그 페이 자동으로. 결제에다가 모든 과정이 다 거기에 떠요. 그래서 그 물건에 대한 택배 운송장 번호까지 뜨잖아요. 그렇죠. 근데 그 운송장 번호를 비교해 보면 그 물건인 거알수 있잖아요. 그걸로 네. 보냈다는 걸그 정도 아. 있으면될것 같은데,
3: 그죠? 운송장 번호.
1: 왜냐하면, 그러니까 네. 이 결제 내역에 이 물건 그림이랑 네. 사이트랑 내가 구매했던 네. 내역이랑 운송장 번호 가 같이 떠 있으면은. 그 정도는 좀 증거가 될수 있지 않을까요?
0: 그건 될것 같은데 이거는 약간 사례가 다르니까. 그대1
1: 그러니까 거래면 좀 힘들 것같데
0: 이분은 그냥 그러니까. 아마 핸드폰 중고 핸드폰, 거래를 네. 핸드폰을 네. 뭐 네. 사든 그러니까. 뭐 해서 네. 그걸 넣어서 보냈는데 음. 샀다는 그 구매 증명서랑 네. 그 보내 받기로 했, 택배를 받기로 했던 사람이. 이제 얘기해준 진술 음. 그 가지고는 지금 보상팀에서 못해주겠다는 거고
2: 음. 그게 애매하다. 있더라고
0: 하더라도 저기택배사에서 네. 거부할 수 있는 거아닌가 약관을 근거로 그
2: 음. 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 찾아보니까 표준약관이 있네요 택배 표준약관에 표준 보니까 가액을 기재했을 때는 기재된 가액을 기준으로 손해액을 지급한다고 표준약관이
3: 돼있어가지고 그러니까 뭐 표준약관은 거의 다 음. 택배회사에 따르니까 음, 힘들
0: 것 같아요 정말 네. 슬프지만 네.
1: 다음부터는 무조건 높이 쓰세요
0: 그, 저 같은 경우도 아까. 방송 전에 김선재 아나운서랑 얘기했지만 <웃음> 10만원짜리 택배 보내면 가액 보통 저는 한 2, 30만원 쓰거든요 저는, <웃음> 아, <그래요>? 저는 <웃음>
1: 최고
2: 써요 뭐안 되는
0: 거 써요. 아니야? <웃음> <그건> 양아치 아니야, <웃음> 아니야, 아니야.
1: <웃음> 왜, 나는 약간 <웃음> 아, 제일 높은 금액 쓰는데 왜냐하면은 그리고
0: 물품 가격이 측정 안 되는 물건들도 있잖아요 맞아. 그쵸? 그리고
1: 내 추억이 막 담겨있고 막 중고여가지고
0: 내 추억은 <웃음> 350만원 <웃음> 그럼
1: 천만원을 주고도 못 사요 그리고 오, 약간 중고 같은 <웃음> <추억의> 거는
3: <웃음> 추억이 부가가치가 <웃음> <웃음> 약간, <웃음> <웃음> 약간 왜
1: <웃음> 더 비싸지는 것도 있어요. 저는 책을 좋아해가지고, 책 같은 경우에는 초판 같은 거는 이미 절판돼서 안 나오거나 이러거든요. 아~ 아~ 저는 살때 원래 가격보다 훨씬 비싸게 주고 사거든요.
3: 저희 집에 지금 초판 많아화책꽤 많은데.
1: 그거 안 살래요? 뭐
0: 진짜, 아니, 그 중고, 알라딘 중고 들어가면은 진짜 어. 비싸게 팔이더라고요. 그렇죠. 어. 아, 네. 아, 갑자기 생각나는데 우표 같은 것도 뭐 150원짜리 우표인데, 네. 지금 중고 팔면 네. 막. 몇십만 원 하는 거 있잖아요. 그렇죠. 그럼 가액을 뭘를어야 돼.
1: 백만 원. <웃음> 무조건 백만 원.
0: 그래서 좀. 아 근데 아, 저는
1: 이런 일이 생기는 줄 몰랐어. 분실되는 게 있구나.
0: 있죠, 꽤 있어요. 네. 네. 아무튼 어렵다는 게 지금 네. 좀 어려워 보이는 거죠. 어려워 보이는 거죠. 기재 금액
2: 때문에 차라리 기재를 안 했으면은 최고 한도의 5 0만 원이고 뭐 이런 그런 음.
3: 규정이 있는데 기재를 한게좀 오히려 불리해지신 게 아닌가. 근데 이게 뭐 네이버, 아그니까 뭐 네이버 중고나라 이런 데서 산 거면은 그 이렇게 판매글 올리잖아요. 그런 얘기했어. 거라도 하고 뭐좀더 음. 증거를 좀 보강해 보시는 게좋지 않을까. 음. 네. 근데 이게 증거가 아니, 나도 좀잘 모르고 이렇게 얘기해서 이건 잘라야 될 수도 있겠지만
2: 그걸 올렸다는 걸 택배 회사가 인식해야 물을수 있는 거 아니야 책임을? 음. 그냥 뭐 판매자랑 구매자가 인식했다고 해서 물을 수 있는 건 아니고 네네. 택배 회사가. 5만 원에 썼음에도 불구하고 여기 50만 원짜리 들어갔다는 거를 뭐 택배 배달부가 음. 알아야만 물을 수 있는 것 같긴 하거든요. 음. 그냥 근데 제 생각이라 (웃음) 어떨지 모르겠어요. (웃음) 확인된 건 아닌데.
1: 근데 좀 화나는 거는 막 2주가 지났는데 본인들이 직접 연락 안 오고 이분이 직접 음. 연락해가지고 그 어떤 조치를 취하고 막 3일이나 걸리고 이것도 좀 화나네요. 보다 보니까.
0: 음. 음. 그런 먼저 어, 어, 잃어버렸으면
1: 본인이 직접 먼저 음. 뭐 몰랐을 수도 있지만.
0: 안타깝습니다 (웃음) 이게 분실되는 게 저도 제 택배 많이 보내봤지만 분실된 경우가 없었는데 음, 막상 닥치면 짜증날 것 같아요 저는
2: 세탁물이 분실될 적은 있어요 저희 아파트 다뤄다니는 분께서 음. 비슷한 셔츠들과 왔고요 제셔츠가 없어졌는데, 제셔츠가더싼 거랑 가만히
0: 있었어요. <웃음> 아, 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 나도 아, 그런 아,
1: 적 있는데, 고깃집에서 우산이 바뀌었는데, 이분 <웃음> 건 되게 좋은 거, 막 연품 가죽, 우산이야? 아니, 가죽, 손잡이로 돼 있고, 색깔은 오, 똑같은데, 우산에서 막
2: 배경 막 나오고 일어나야 되는 아,
1: 건 아닌데, 훨씬 좋더라고요, 제 집이.
2: 비 내리는.
0: 넘어갈게요.
2: <웃음> 거리에서.
0: <웃음> 네, 다음 저, 또 청취자 들었네요. 사연이 좀 들어온 것 중에, 네. 지난 방송이죠. 의견 같은 거. 네, 최종 의견 163회 이제 청취 소감 보내주신 분들이 좀 있는데. 김경수 씨. 많을
1: 거라고 예상은 했습니다. 피드백이.
0: 네, 아, 요거 고맙습니다. 간단하게 짚고 넘어가면 네. 좋을 것 같아요. 네.
1: 그 청취 소감 같은 건데 안녕하세요 김경수 지사의 1심 판결에 대해 자세하고 전문적인 해설 잘 들었습니다 다만 한 가지 논점에 대해선 동의하기 힘들었습니다 재판부 행위를 해석하는 마지막 부분에서 어 워낙 말씀들이 왔다 갔다 해서 딱히 어느 부분이 문제다라고 꼬집기는 불가능했지만요 전체적인 요지가 비판은 가능하지만 이란 전제를 달고서 결론적으로는 재판부의 판단을 존중해야 한다는 취지로 들었습니다 그러나 지난번 메일에도 제가 썼던 것 같은데요. 세상 일 어느 하나가 정치적이지 않은 건 없다고 봅니다. 성판사가 박근혜에게 8년을 선고했다면 이 사안도 성판사가 상고 법원을 끝내 추진하지 않은 것에 대한 보복인지 아니면 다른 뇌물 협의를 봐주기 위한 흥정의 결과인지 정치적 견해에 따라 다르게 해석될 수 있는 부분이란 거죠. 재판부의 권위, 선의, 무결함을 강조하는 듯한 말씀들은 결국 시민들의 지위를 낮게 보고 그들의 결정에 따라야 한다는 우민화의 의도가 숨어 있는 건 아닌지 의구심이 듭니다. 그런 재판부의 중립이라는 허구적인 개념을 대입해서 오직 정치적 논리로만 돌아가는 현실을 왜곡하고 동의를 구하는 듯한 태도는 많이 아쉽습니다.라고 음. 하면서 저희에게 이제 박원석 전 정의당 의원이 한 해석도 붙여주셨는데요.
2: <웃음> 뒤에 말이 좀 웃긴 것
1: 같은데. <웃음> 네. 아무튼 음. 그것이 꼭 최종 의견의 류사님들과 정치인의 차이만은 아니라고 생각합니다. 류사. 네 하나하나의 과정과 결과들이 정치적으로 어떤 의미를 갖는지 아는 것이 이 복잡한 사회를 살아가는 우리의 태도가 음. 돼야 하지 않을까 합니다. 좋은 말이네요. 네 반대 입장도 있을 수 있겠지만 오히려 그런 솔직한 태도와 토론은 좋다고 생각합니다. 잊지도 않은 중립 같은 세월 좋은 얘기들 보다는요.
2: 우리가 너무 세월 좋았나요? 네. 세월.
1: 공감을 얻거나 언급될 <웃음> 리 없지만 조용히 듣고만 있을 수 없어 메일을 써봅니다.
2: 틀렸네 언급됐네 <웃음> 아니, 아, 아니 아, 근데
0: 네.
1: 약간 예상을 했고 음. 워낙 상의메일을 몇번 보내셨대요 이분이 근데 네. 어,
0: 그래서 제가 찾아봤는데 김하키가 게이트인가요? 다 끊었어요 아, 그동안? 다 아, 끊은 게 아니라 네그 <웃음> 언제죠? 이 사람 그때는. 이분 것만 이렇게 검색을 해봤어요. 아 이분 이제 또 보내셨다고 하길래 찾아봤는데 청와대 특감반 방송했을 때도 의견을 음. 보내주셨는데 네. 그때는 의견이 씨. 너무 많이 와가지고 누구 신지 떠나서 그러니까 이게 폭발의
1: 끈요좀
0: 많아서 하나씩 언급하기가 좀 어려웠어요. 그때는
2: 네. 청와대 음. 특감반 방 방송이 뭐였죠? 나왜 이렇게 기억이 안 나죠? 김태우 씨가 온거 아니에요? 그온거 아니에요, 시 왔을 걸요? 왔나 요네 왔는데 좀 최근이에요? 3리 같이 앉아 있었나? 근데
1: <웃음> 아니 그리고 우리가 사실은 방송 시간이 아, 좀 한계가 아, 네네, 있으니까 네네. 사실은 네. 좀 바로 도움이 필요한 분들 사연을 위주로
0: 그러긴 하죠. 오뭐 대답을 해드리다 보니 의견을
1: 소개하기가
2: 이번에는 사실은 이번에
0: 소개했나요? 아 그래도 약간 감사하더라고요 저는. 이런 음. 의견 보내주시고 네. 그게 저희 방송을 꾸준히 들어주시고 맞아요. 거기에 대해서 뭐 동의하는 부분과 동의하지 않는 부분 지적해주시고.
2: 네. 비록 동의하지 않는 부분이 대부분이신 음. 것 같지만요.
0: 그래도 의견을 <웃음> 보내주시면 저는 <웃음> 일단 감사한 마음이 컸고요. 그쵸, 이거
2: 단순한 악플은 아니잖아요, 이런 거는.
0: 그 현실적으로 뭐 네. 김경수 지사 방송 이후에는 이제 메일이 저희가 감당할 수 있을 정도로 와가지고. 아 그래요. 아, 메일이 좀좀 네. 네.
2: 반대하는 메일이 많이 왔나요, 두세건 왔습니다. 두세 김경수 건이요? 너무, 김경수 지사. 너무 인기 없는 거 아니에요?
1: A.P.K.땡땡땡님도 네. 보내주셨는데요. 아, 네. 저희가 다 보고 있으니까. 네. 네.
2: 뒤에 메일은 무슨 내용인가 이건 소개하는 <웃음> 요 이것도 청취 소감이에요. 아주 잘돼. 네. 한마디로. 그러면은 뭐 답을 해드릴까요? 아니면 그냥 넘어갈까요?
3: 뭐 저희가 간단하게 뭐 제가 그냥 네. 뭐그 당시 제가 좀 주도적으로 했으니까 음. 김선욱입니다.
1: <웃음> 왜 자기 소개해요? 네.
3: 그, 그, 아유 김학휘 기자님이랑 좀 약간 우이안 음. 된다는 그 뭐, 썰이 있었어요.
2: 그러니까 그때 이제 네. 방송이 좀 잘못된 건 본인 탓이다 이거죠?
3: 아니요. 어, 아 아니, <웃음> 갑자기 뭐지? 기계적 중립이었잖아요. 아그 기계적 중립 아니었습니다. 기계적 중립 아니었고. 네, 저도 나름에 다 이제 입장이 있는 건데. 네. 이제 말씀하신 거는 이제 재판부의 건의 선의 무결함을 강조하는 듯한 말씀이 시민들의 지위를 낮게 보고 이렇게 말, 그들의 결정에 전문가들의 의견을 따라야된다 이렇게 우민화의 의도가있 예, 우민화의 의도, 더 이런 어. 이런 식으로 이제 저희 좀 그때 그렇게 네. 말씀하셨는데 그 의도를 듣긴 입장에서는 어떤가요? 아 현재 뭐 저는 <웃음> 근데 우민 제가 우민이기 때문에 어. 제가 그렇게 굳이 남들을 우민화하고 뭐 그런 어. 건 없습니다. 예, 저도 이제 남말 되게 잘 듣고 네. 되게 비판적인 사고 별로 없이 살고 있거든요. 제가. 몇 명이 네.
2: 우민아 아니에요?
3: 우민아? 송합사다 아, 알겠습니다. 예.
2: 그래서 얘기해 주세요.
3: 일단 그 제가 말씀드렸던 거는 그 당시 김경수 지사 판결이 나오고 나서 이제 판결문이 이제 좀 약간 늦게 좀 이렇게 배포가 됐죠. 그러면서 네, 초반에 그 여당과 뭐 몇몇 정치인들 뭐 그리고 여, 많은 어, 어떤 언론에서 굉장히 이제 사건의 어떤 정치적인 맥락과 이 양승태 전 대법원장의 그 며칠 전에 구속사건들, 뭐 이런 거랑 이렇게 관련이 돼서 좀 굉장히 프레임을 이렇게 재판부에 씌워버리는 그런 경향이 있었어요. 근데 저는 좀 그거, 근데 그런 식으로, 그러니까 판결을 보라 바라보는 여러 가지 해석이 있죠. 뭐 정치적인 해석, 뭐 문화적인 관점, 그리고 뭐 역사적인 관점, 그리고 순수하게 법률, 이론적인 관점, 여러 가지 관점을 볼수 있는데 그 순수하게 어떤 정치 프레임에 갇혀가지고 논의가 되는 게좀 안타까워서 저는 좀 약간 거기에 좀 반대되는 입장을 제시했던 거고 충분히 말씀하신 것처럼, 뭐, 지, 어느 재판부, 어떤 판사님이나 다 정치적인 성향은 있어요. 그 사람들 다 투표하잖아요. 그죠? 음. 어떨, 어떨 때 1번 찍고 어떨 때 2번 찍고 다 한단 말이에요. 그래서 이제 현재 양승태 재판부 같은 경우도 뭐, 정치적 어떤 성향, 어떤, 막 이런 분석글이막 지금 나오고 있다라고요 썰들이 나오고 있는데. 그러더라고요. 그런데 그런 것들을, 이제 어떤 사람, 근데 이게 순전히 그건 판사의 개인적인 어떤 정치적인 의견인 거고, 자기가 판단을 할때 있어서도 그것이 얼마나 작용하는지는 음. 사실 굉장히 좀 어려운 부분이 있어요. 본인도 의식하지 못할 수 있죠. 내가 얼마나 정치적인 음. 견해 사견 같은 것들이. 잘는지에 그렇죠. 대해서. 정치적인 네. 입장이 드러날 수 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 의식하지 못한 채 드러날 수도 있고 그런 것인데 제가 판결문을 그 당시 두번 정도 읽어봤을 때 왜냐하면 판결문이 지금 비공개 자료죠. 현재로서는. 보통 다 대중들한테 다 뿌려진 자료가 아닌데 그 판결문을 두번 정도 열심히 줄쳐서 읽어봤을 때 느낌은 그 나름의 논리 구조가 있어서 그 논리 구조를 부수기 위해서는 이심에서 뭔가 법률적로 법률적인 어떤 공방이 충분히 진행이 돼야 된다. 그리고 그 당시 저도 이제 그판결문의 어떤 근거나 그 사실 인정의 근거가 좀 약간 미흡한 부분이 있고 이런 거는 굉장히 좀 문제가 있다라고 말씀드렸고 중요한 건 우미나나 이런 것들을 사실 전혀 없었죠. 그러니까 어떻게 보면 그 당시 초반에 나왔던 그 프레임이나 뭐 양승택 기준 프레임에 대해서 좀 약간 반발심이 있어가지고 좀 그렇게 방송한 건데 이런 거 아니에요? 판결문이 나오지도 않았는데,
2: 그렇죠. 그러니까 판결은 선고가 돼서 결과는 있는데 그러니까 논리 구조에 네. 대해서 아는 사람이 지금. 아무도 없는데 재판부 말고는 그 상황에서 그 당시에, 네, 그 예, 그 당시에는 예, 예, 예.
0: 선고 날이겠죠. 그렇죠. 예,
2: 근데 그 당시에 뭐 기다렸다는 듯이 보고. 정치적 프레임만 쏟아지는 현상에 대해서 네. 비판을 한 거고, 참, 그러다 보니까 판결문이 나오고 나서는 이미 판결문 자체에 대한 어떤 객관적인 논의가 없어서 우리가 제일 방송을 한 거잖아요. 네, 실제로
3: 판결문에서 네. 나온 어떤 사실 인정이 미우, 인정이 이렇게 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 해서 미흡하다 이런 것들은 분석 기사가 생각보다 많이 없더라고요. 근데
1: 그리고 네. 저는 이런 생각도 드는 게 각자의 어떤 역할이란 게 있잖아요. 그 예를 들면은 김경수 쪽의 변호사다. 내가 그렇다면은 네. 나는 이미 이 법률 안에서 승부를 보겠다고 뛰어든 사람이잖아요. 그렇죠. 그러면 사실 그거 자체를 부정하고서는 사실 상대를 한마디로 뭐 이긴다 진다 표현하는 게 웃기지만 이길 수가 없잖아요. 그래서 이 사람은 법률을 분석해서 그걸 다뤄야 되고 또 저는 한편으로는 예를 들면 은뭐 일반 시민이나 뭐 정치인이 됐거나 이런 사람들은 사실은 내가 그 안에 뛰어들어서 법률적으로 싸우겠다라는 어떤 입장이 아니잖아요. 그래서 충분히 정치적으로 문제가 있다고 라 얘기를 할수 있는 부분도 있는 것 같아요. 그거는 약간... 내 위치나 사람에 따라서 다를 수는 있는 것 같은데 저도 아는 거는 중요한 것 같은 게 싸우려면 네. <웃음> 반대를 하려면 아이 사람이 어떤 구조를 생각하는지는 알고 있는 게 도움이 되지 않을까 이렇게 생각은 아니, 했어요. 네. 그
2: 그러니까 오히려 우리가 그런 얘기 있어요. 뭐 변호사 돼가지고 자기가 뭐 노노동 단체에 들어가서 사회적 약자를 위해서. 근데 사실 실력이 없으면 법률이나 법리에 대해서 실력이 없으면 가서 민폐를 끼치는 거야. 그 단체에 가서 아. 열심히 아, 주장을 했는데 그 사람 논리가 결국 깨져 그것도 아주 보기 좋게 음. 그러면 오히려 그 단체 에 해가 되기 때문에 본인이 법률 실력이 부족하다고 생각하는 변호사들은 자기가 싫어하는 단체에 들어가면 돼요.
3: 음. 아. 그래서 열심히 활동하다 입당원서 오늘 획수로 받셨어요 실력이 없으신 가요아 예. <웃음> 아닌데 가서 변호사가,
1: 싫어합니다. 변호사가 <웃음>
2: 정치적 성향을 당연히 가질 수 있죠. 근데 그건 뭐 좋은 것도 아니고 나쁜 것도 아니죠. 근데 정치적 성향만 가지고 있어서는 아무것도 도움이 안 되고 또 우리 같은 방송에서 뭐 선지 안 와서 비슷한 얘기했지만 이 판결문은 한 번쯤은 법률적 관점에서 분석을 해야 된다고 생각하고 지금 또 다른 분 메일을 소개 안 했지만 너무 이렇게 정치적 이분법으로 소개해야 되다가 저희 방송이 되게 좋았다고 말씀해 주시는 소수의 분들도 계신 것 <웃음> 같아요. 아니 근데 저는 <웃음> 어.
1: 근데 약간 댓글로도
2: 좀 욕이 많던데요. 욕이 저희, 있던데요. 저희, 저희 어.
1: 방송의 약간 역할이라고도 저는 개인적으로는 어. 생각하는데 그 사실 다른 그런 내용들은 충분히 다른 방송에서 저는 접할 음. 수 있다고 생각을 했고 우린 변호사 두명 있으니까 우리가 할수 있는 음. 어떤 분석을 나름대로 우린 해야 한다고 생각하잖아요
0: 음. 보통 그렇죠. 사건 같은 경우에는 분석이 이루어지는데 이건 같은 경우는 네. 너무 급박하게 추석 전에 음, 판결이 선고되고 네, 네. 판결문 공개 안된 상태에서 정치권에서 이제 너무 공방이 네, 바로 시작되더라고요. 맞아요, 맞아요. 그러니까 그렇죠. 판결문 짚어볼 타이밍을 놓친 것같아고이 그러니까, 사건은. 네. 네. 이게
2: 약간 우민화라고 얘기를 하려면 아니 뭐 법도 모르면서 뭐 말들이 많아 판사가 말하면 맞는 거지 뭐 이런 논리라면 우민화인데 법도 모르면서 이렇게 말하는, 사실 그런 말이, 피, 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 법을 모르면서 너무 이렇게 하는 경우도 솔직히 저희도 느껴요. 근데 이제 그거는 약간 그런 우미나의 어떤 공격을 받을 수도 있지만 저희는 판결문 내용에 대한 이야기 자체가 없잖아요. 없었잖아요. 네. 네. 그래서 그거를 비판하는 거는 조금. 그리고 저는 약간 일반, 일반,
1: <웃음> 네. 일반 시청자나 뭐 대중들이나 시민들이 이거를 이해를 못할 거다 생각하고 그 오히려 오픈하지 않는 게더 무시하는 태도라고 생각해요 저도 이걸 네.
2: 되게 쉽게 모두가 이 내용을 알고 그면 의견이 있는 거잖아요 아니, 어려운 내용이라도 비... 저는 아니,
1: 어려운 뭐. 내용이라도 공개를 해드리는 게 오히려 그렇죠. 그래서 네.
2: 쉽게 그래서 저는 사실 그때 방송할 때김선욱 변호사가 대부분 했지만 주변에서 자꾸 제가 조금씩 조금씩 마치 내가 진행자도 아니래 질문을 던진 게좀 어렵게 느껴질까 봐 왜냐하면 음. 쉽게 이걸 이해를 해야 그다음부터 의견이 있는 거거든요 비판이든 네. 지지든 그래서 저는 이해 좀 초점을 둔게 아닌가라고 생각을 네. 하는데 결국은 판사한테 설설 긴 것처럼 에, 왜 그러지? 아 설설
3: 기지 않습니다. 평판 저... 많이 했는데 아저 법원 가면 엄청 되는데 그런 댓글이 네. 있었어 아그 판사한테 설설
2: 기는구나 이런 되게 악플 음. 같은 게 하나 있었어요. 음. 그래서 아
3: 기억난다. 예. 네. 아저 옛날에 우리 그러니까 농담 삼아 뭐 판사님 사랑합니다 예, 예, 뭐 이런 예. 거 해가지고 그런 거 그래서 그런 아, 너그 아, 댓글 못 봤어 실제로는
1: 사랑 아, 안 한답니다. 그래서 에이. 내가 혼자 내가
3: <웃음> 댓글로 사실 지난번에도
2: 설설 기억하는 거 제가 한번 봤다고 이렇게 달려다가. 너 집에 갈서 기억하잖아. 아무튼 아, 저는 술 먹어서 네. 그런
1: 거아고
0: 청취자분들이 이런 사연 기억. 많이 보내주셨으면 네. 좋겠어요. 그러니까 네. 네, 뭐라도 예. 사실 예. 보내주셨는데 네. 애정이 있으시니까 다 보내주시고 의견이랑 진짜, 네. 댓글 감사하고 그리고 감사합니다. 저희도
1: 저희의 방송을 가다듬는데 상당한 네. 도움이 되는 것 같아요.
0: 만약에 이런 의견 주시면 저희도 한번더 생각해보게 네. 되고 다음 네. 방송 준비할 때더 약간 청취자분들한테 네. 네. 뭐 도움이 되는 내용을 준비할 네. 수도 있을 것
2: 같고 저희도 뭐 나름 괜히 반박한 것 같지만 사실은 그런 거예요. 서로 막 만약에 두 사람이 싸웠어 그럼 집에 갈 때는 싸울 때는 진짜 내가 다 오라라고 말을 해도 집에 갈때 보면 저 사람 말이 옳은 것 같은 생각이 (웃음) 들 (웃음) 때가 있거든요. 그리고 저는 저는
1: 마지막으로 사실 근데 결국에는 동의할 수밖에 없는 부분은 이런 피드백이 온 메일에서 음. 사실은 결국에는 사법부가 믿을 수 없게 만든 건
0: 그 상황에서 우리가 그러니까... 얘기를
1: 해야 한다는 거예요, 사실은. 아, 맞아. 네. 그러니까
0: 그거는, 어. 신뢰가 무너졌죠, 네. 사법부에. 그러니까 신뢰가 맞아. 있을
1: 때는 우리가 어떻게 공정하고 딱 나눠서 이렇게 얘기를 할수 네. 있겠지만. 그럼에도 불구하고
2: 법률문서 네. 필요한 것 같아요. 그죠? 뭐 선장, 그걸 알아야 부정한 건 음. 아니잖아요. 그러니까. 왜냐하면 신뢰할 수 없다 그러면 법률문서 안 하는 거지. 뭐.
1: 근데 그래서 굉장히 <웃음> 더좀 섬세하고 어려운 작업인 네, 것 같아요.
0: 같아. 뭐 개인적인 약간 바람을 하나 부탁, 말씀드리면. 네. 발말씀이 그러니까 청재사회 여기서 끝내고요. 네네. 네. 앞으로 메일로 좀그 집중 탐구뭐 다뤘으면 좋겠는지 이런 것도 좀 보내주셨으면 좋겠어요. <웃음> 너 그건 너가 주제가 아니거거잖아 <웃음> <생각하는 웃음> <거주한> <웃음> 네? 그러면 적극 반영해서 준비를 할 테니까. <웃음> 네.
2: 저희가 정말 집중 탐구 네. 주제가 이제 많이 고갈됐죠.
0: 아니 그런 고민이 들어요. 그러니까 사람들이 관심 있는 주제일까 이런 생각이 가끔 들어가지고. 뭐 음. 오늘도 사실 양승태 대법원장 이제 음. 기소된 내용을 준비를 했는데 사람들이 양승태에 관심 있을까? 음. 그게 이제 모든 그
2: 언론사의 고민 아닌가요? 사람들이 네. 관심 있는 걸 다뤄야 하는지 우리가 꼭 다뤄서 사회적으로 네. 의미가 있다는 걸 얘기하고 싶은 걸 다룰 건지 그게 가장 고민이죠.
0: 약간 의견 보내주시면
2: 감사할 것 같아요. <웃음> 어, 사람들이 보고 싶어하는 뉴스와 사람들이 봐야 하는 뉴스 네. 그래서 주로 어느 쪽에 맞춰있나요? 제
1: 생각에는 우리가 봐야 하는 거를 아주 기깔나게 해가지고 <웃음> 보고 싶게 만드는 거야. 더
0: 보기 싫어지지 않을까요? <웃음> <웃음> 자 그러면 여기서 넘어가고 화제의 판결 가겠습니다.
1: A 요양원에 입원한 양 씨는 치매 증상이 있었고 퇴행성 관절염을 앓고 있어서 낙상 고위험군 환자였습니다. 입원 후에도 두 차례 낙상을 해서 다쳐서 요양원 측으로부터 침대를 사용하지 말라는 권유를 받았는데요. 하지만 이 환자 양 씨와 양 씨의 자녀 박 씨는 낙상이 발생해도 손해배상 책임을 묻지 않겠다는 내용의 각서까지 작성하면서 침대 사용을 요구했고요. 결국 요양원은 보통 침대보다 15cm가량 낮은 35cm의 저상 침대를 제공했습니다. 근데 다시 낙상사고가 발생했고 내려오다가 떨어져서 이 대퇴골 관절 속 구역에 골절상 등을 입었습니다. 아이고. 당시 나이는 92세였는데요. 어, 이양 씨와 박 씨는 1500만 원을 배상하라면서 요양원 측을 상대로 소송을 냈고 서울중앙지법은 이 A 요양원과 배상 책임보험을 체결한 DB손해보험을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 800여만 원을 지급하라면서 원고 일부 승소 판결했습니다. 음.
2: 자기가 낙상돼도 손해배상 책임하지 않겠다. 그러니까 보통 우리가 법에서 나는 일체 손해배상 묻지 않겠다라고 하면 사실 책임이 없물을 와야 될것 같은데 그러게요. 예. 네. 절반이나 인정을 했어요. 1,500 인정했는데 각서를 쓴걸 반영하긴 했습니다. 어 네가 각서도 썼으니까 네 잘못도 있다 해서 50%를 깎았지만 어쨌든 800만 인정돼서 그냥 화재 판결로 가져와 봤습니다. 다들 낙상 조심하시고요.
1: 근데 이게 다쳐서 그런 거예요, 결국?
3: 그게 뭐냐면 그그 그 관계가 중요한 거죠. 그러니까 일반인들이 그 그러니까 김학기 기자님이나 저랑 내가 김학기 기자님한테 다시는 뭐 커피를 사지 않겠다. 아 이상한가? 어쨌든. <웃음> <웃음> 그런 식으로 <웃음> 그런 식의 어떤 각서를 써요. 각서를 쓰는 거 이게 <웃음> 네. 그러니까 만약에 커피를 맨날 사겠다 이런 각서 쓰는 거 당연히 이제 제가 지켜야겠죠. 네. 동등한 관계니까 네. 그죠근런데 이제 병원에 있는 병원 요양기관과 이제 치매 환자는 그런 어떤 이뭐 대등한 관계는 아니잖아요. 병원에서 당연히 어떤 병원로서의 으 환자 보호 의무가 있는 음, 나이도 거고 나이도 엄청 많으시고 음. 치매시기도 하고 그렇기 때문에 그런 각서를 쓴다고 하더라도 그 어떤 보호 의무가 완전히 면제되는 거 아니다라는 그런 기본적인 판결인 것 같아요. 그러니까 병원, 그러니까 만약 에 치매 환자가 아니고 일반적인 병원에서라도 그리고 약간 중증이 아니고 뭐 어느 정도 좀 경미한 환자라고 하더라도 나는 뭐 다시는 뭐 무슨 뭐 주사제를 맞지 않겠습니다. 이런 게 그렇죠. 그렇죠? <웃음> 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 뭐 무슨 뭐 무슨 약을 맞지 않겠습니다. 수술하지 않겠습니다. 이게 그건 아니거든요. 병원에서 봤을 때 당연히 치료가 필요하거나 이러면은 보호 의무를 이제 어떤 자기가 이행을 그쵸. 해서 해야 되는 부분이 있기 때문에 어, 그런데
1: 그런 의료사고 얘기할 때도 왜 그래서 네. 우리나라에서 의사들이 굉장히 보수적으로 행동하잖아요. 뭘 음. 권하거나 뭐 그쵸, 그쵸. 이럴 그쵸. 때 네.
2: 그래서 뭐 의료도 그렇고 그러니까 이 판결의 주제는 당사자가 합의한 걸 어디까지 인정해줄까요? 원래 합의하면 다 인정해줘야 되는데 그렇죠. 지금 딱 그김 변호사 얘기한 것처럼 두 사람 사이 의 관계상 뭐 약자와 강자일 수도 있고 뭐 근로자와 사용자일 수도 있고 근로자와 노사 합의를 해도 네. 만에 약 강행규정에 위반하면 무효잖아요 그런 것처럼 사실 여기서 자녀도 합의를 하긴 했어요 자녀도 자녀는 뭐 나이가 좀 젊겠죠 네. 같이 각서를 썼음에도 불구하고 그러니까 단지 이게 뭐 치매 환자고 92세라서 그 사람이 좀 정신이 없어서 부정된 게 아니라 전체적으로 아니 요양원에 지금 나이 많은 치매 환자 누워 있는데 침대에서 떨어지는 거를 병원에서 뭐 g 가 좋다는데 뭐 이렇게 가지고 주는 것도 네. 문제가 될수 있다는 거물 근데 요양원 측에서는좀 어려울 수 있어요. 근데 어떤 다
1: 보상해주라고 한건 아니잖아요.
2: 그렇죠 절반이니까.
0: 책임을 50%로 제한한다. 네. 네.
2: 공평의 원칙상. 다음부터는 저 온돌 바닥에서 주무세요.
0: <웃음> 네 그러면 집중 탐구로 넘어가겠습니다.
2: 네. 네. 아, 네. 꿈쩍, 죄송합니다. 흔적, 흔적은
0: 화재판 결인가요 죄송합니다. 네, 아니에요. 그, 이번 주집중탐구는 아까 말씀드린 것처럼 양승태 전 대법원장 기소된 내용을 가지고 왔는데요. 이게 법조계에서는 지난주 돌아봤을 때 가장 큰일인 것 같아요 제가 어, 생각하기에 어? <웃음> 엄청난 일인데 너무 큰일 아니에요? <웃음> 지금 아, 말하는 네. 목소리가 너무 슬퍼요 아니.
1: 헌정사상 처음인데 아무도 큰일 아니에요
0: <웃음> 아니, 나는 좀 약간 박수? 우와 이러면서 준비했거든요 처음에 에, 에, 처음 어, 뭐 공소장 <웃음> 막 300장 넘고 <웃음> 막. 그러니까 그뭐 검찰이 아니. 휘무룩 휘무룩 아무도 관심이 안 나죠 <웃음> 그 카메라, 카메라 앞에 서서 브리핑을 이제 얼굴을 드러내고 했잖아요 중앙지검 <웃음> 3차장이 음. 이제 어느 정도 중간 수사 결과 발표까지는 아니더라 하더라도 아무튼 전 대법원장 기소되는 시점이면 정말 이 사법농단 수사가 거의 거의 뭐 막을 내렸다고 하긴 그렇지만 네. 이제 끝판 뭐 거의 끝판왕까지 네. 끝났다. 네. 아점왜 이렇게 왜 이렇게 관심이 없죠 사람들이? 아, 네, 지금 그래서 뭐 버닝썬 얘기만 하고 난리가 아니에요. 근데 와이프한테 네. 이제 양승태 이번 주에 하려고 한다니까. 그 누가 관심 있어? 이러더라고.
1: <웃음> <웃음> 아, 일반 사 <웃음> 일반 그.
0: 왜 관심이 없는 이유를 먼저 얘기해볼까요? 아, 모르겠어요. 이게 일단 기시감이 있는 것 같고. 일단 자기 삶과 연관이 없다고 생각한 것 같아. 그러니까. 음. 그러니까 양승태를 너무 많이 들어서 그런가?
1: 아니, 그것도 그렇고 살면서 대법원장 만날 일이 없으니까요,
0: 일단은. <웃음> 대법원장 기소하는 일이 처음인데. <웃음> <웃음> 그러니까
1: 최초이긴 한데, 내가 살면서 대법원장이 내 인생에 영향을 줄 거라고는 생각하기 쉽지는 않은 것 같아.
3: 이게 약간, 그, 동부구치소에 계신 그분 있잖아요. 테니스 좋아하시는 분. 네. 네. 그분이랑 약간 비슷한 것 같은데, 그분도 별로 사람들 지금 관심이 1도 그 없어요. 어디서 있는지 모르는 사람도 있는
0: <웃음> 아, 것같 지금
3: 관심 진짜 1도 없어요. 태극기 부대 막 이러면은, 박근혜 뭐, 뭐, 풀어내라, 음. 이렇게 하는데, 음. 거기도 MB, 아니, 그분께서는 이제 얘기가 안 나오는 거거든요. <웃음> MB를 하면 되죠, 뭐. 아, MB, 어제, 네. 그분이, 뭐, 보신탕도 좋아하시고, 어제 네. 뭐 그분이. 증거가 아주 명박하죠. 아니, 명백하죠 뭐. <웃음> <웃음> 네, 아, <죄송합니다>.
2: 의도적인데? <웃음> 아니, 맛있어요. 명박해요? 이 수많은 사람들 중에는 역시 박근혜 전 대통령이 네. 핵인싸인 것 같아요. 제일 관심을 많이 가졌어요. <웃음> 다른 <웃음> 네. 사람들은 관심이
0: 대상도 되지 않는 것 같아요. 팬덤이 없어서 그런가? 현직이라 그런가? 현직이요? 현직과 전직의 차인가? 아니 내가 왜 팬덤 원장과 현직이야? 팬덤이, <웃음> <웃음> 아, 팬덤이 없어. 이미지도 네, 중요한 아, 것 팬덤이 같아요. 팬덤이 없어. 팬덤. 아전직이 아. 아, 아, 그리고 음.
1: 내가 내 손으로 뽑은 사람이랑, 그렇죠. 음. 네, 그건 좀 다르죠.
0: 엠비도 내 손으로 뽑았죠. 아 죄송해요. 엠비 <웃음> <웃음> 너무 가지고 이제 있습니다.
3: 완전 아. 대실망을 해버려가지고 그런가? 멋있어. 엠비 성대모사 잘하시지 않아? 잘안 못해요.
2: 지금 연습 중인데요. 어, 지금 약간 목소리가 카드서할수 있을 것 같아요. 카드가든 성대모사. 카드가든이 뭐예요? SBS 자사 방송 더팬 몰라요. 더팬 몰라. 아, 네.
1: 비밀 가드거든 죄송합니다. 안 그러던 신문선인데. 있구나. 그
0: 패턴이 비슷해요. 그래요. 신문선입니
1: 신문선과 이성균 사이 어디쯤? 아, 더 이... 커요, 시에요?
0: 다 비슷해요. 아, 이거 제대로 주제로 들어갈까요? 네, 그렇다 네. 이게 웃으면서 할건 아닌 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 아니, 네, 웃음이 나와요 지금.
1: 여하튼 중요하다는 거. 네, 네. 아니 양승태 들어갑시다. 전
0: 대법원장 기소 내용을 좀 저희도 공소장 한 300장 넘던데. 천천히 이제 검찰에서 요약해서 이제 자 참고 자료 주고 네. 제가 천천히 네. 봤는데 아 이런 것들을 제대로 짚고 네. 넘어가야지 이제 사법부 부가 신뢰 회복하는 네. 길도 모색할 수 있고 맞아요. 약간 과오를 뭐, 뭐, 뭐가 가온지 정확하게 알아야지 그러니까
2: 오늘 뭐 논평을 떠나서 네.
0: 내용 정리를 좀 하죠 네. 그냥 그것만 해면 정말
1: 많습니다 그
0: 관심이라도 우리 가져봅시다 저희가 중간중간 이좀 뭐냐 중요한 변화가 있을 포인트마다 방송을 하긴 했었는데요. 네. 일단 수사 진행 경과를 좀 살펴보면서 넘어갈게요. 네. 이게 2017년 3월이죠? 그럼 2년 전쯤 돼요. 2년 전쯤에 이제 경향신문에서 판사 블랙리스트 의혹 아, 보도가 맞다. 나오죠. 그치, 그게 맞아, 최초죠. 네, 맞아. 이탄희 판사 관련된 17년 내용인데. 17년 3월. 네, 17년 3월. 우리도 다뤘던 것 같은데. 어쨌든 아. 이게 거의 뭐 시작이라고 봐야 될것 같아요. 사법농단 이 사태의 시작을 이걸로 봐야 될것 같고. 그러니까 이탄희 판사님 한학번 선배인데.
3: 아 그래요? 정말. 많는
1: 사람. <웃음>
3: 정말 사실 진짜 아이 양반 이 양반이 이럴 줄 알았어. 그러니까 원래 학교 다닐 <웃음> 때부터 아. 정말 되게 좋은 분이었거든. 어. 그러니까, 뭐, 정치적인 올바름이나 뭐 이런 걸 떠나서, 기본적으로 이제 어떤, 그니까, 뭐라고 해야 되지? 잘못된 건아 잘못된 아니라고 것은 아니라고. 아, 그러니까 어. 그런 스타일이었는데. 음. 되게 되게 그때 기사나고 되게 존경했어요. 그러니까 음. 더욱더 존경하는 마음이. 음. 개인적으로 아는 사이에. 음. 그렇죠. 예, 뭐, 그러니까 어. 예, 뭐, 예. 그냥 지금 와서 좀 친한 척 하는 거 아니에요? 아니요, 그렇지 <웃음> 않습니다. 그러니까
0: 아주 친하고 그러지 않는데. 음. 예. 어쨌든 뭐. 약간 도 네. 어쨌든 거기서 시작이 됐고요. 이런... 네. 이제 2017년 상반기에 대법원에서 자체 조사를 해서. 죠 그렇죠. 이것도 네. 하죠. 자체 조사. 이제 셀프 조사라고 저희가 네. 비판도 많이 했었는데. 네. 그게 쭉 보면. 셀프 조사 1차, 2차, 3차까지 가요. 그렇죠. 그래서 저희가 중간중간 발표할 때마다 방송도 했었고. 저 지난해죠. 2018년 5월 달에 3차 결과가 발표가 나왔고 1년 넘은 조사였죠. 네, 1년 음, 넘었죠. 네. 별 내용 그러니까 블랙리스트 없다는 식으로 이제 발표를 했었죠. 네, 네, 그죠 그리고 이때 2018년 6월 그 김명수 대법원장 체제에서 수사 협조하겠다는 그 뜻을 밝혔고 입장을 냈고 이제 (2018년 6월에) 서울중앙지검이 이제 본격적인 수사에 착수합니다 네, 특수일부의 재배당에서 사건을 수사에 들어가는데 이~ 저희가 (2018년 6월) 이후로 뭐~ 수사 과정에서 중요한 일이 있을 때마다 방송을 하긴 했는데요 네. 이게 처음에 수사가 제대로 안 됐어요. 이게 뭐 대법원의 컴퓨터들은 뭐 디가우징돼 있었고, 네, 음. 디가우징, 그렇죠, 그렇죠. 음. 그리고 중앙지법의 영장 판사들이 있었잖아요. 맞다. 이때 압수수색 영장이라든지 이게 내주지 않아가지고 음. 뭐 그때 뭐라고 표현했어 저희가 방탄 판사단이라고 했었나? 아, 아. 그런 네네. 그런 용어들 많이 썼잖아요 언론에서. 어. 음. BTP 네요 BTP? <웃음> 방탄 판사. 네, 너무 방탄. 네. 음. 압수수색 영장을 다 기각시킨다 이런 기각이 많았죠 실제로. 네. 그래서 뭐제식구 감싸기란 비판이 네네. 세게 나왔었고 이제 검찰과 법원의 갈등도 약간 표면화했죠. 드러나서 서로 비판하기도 했고. 네. 그게 가장 심했을 때는 저희 방송 했었는데 유해용 전 대법원 수석재판연구관 아, 구성영장 기각됐을 때 이제 서울중앙지검장인 윤석열 이제 검사장이. 뭐 상식적으로 인정했었다. 납득하기 어렵다 이런 입장을 직 실명으로 예, 밝히기도 했죠. 그렇게 되니까 검찰은 약간 이제 사람들 소환 조사 어. 엄청 하기 압색이안 아, 안 되니까 <웃음> 너는 안 사람으로 조진다 사람 불러서 진술을 들어야 되니까 <웃음> 네. 그래서 뭐 알려진 바로는 뭐. 뭐, 100명 가까이 된다, 100명 넘는다, 음. 뭐, 이제. 네네. 소환조사한 사람들이. 그렇게 됐고. 그런데 약간 스모킹건이라고 해야 될것 같은데. 임종원 전 차장. 이거 지금 어, 구속돼 어, 있는데 어, 구속 기소됐는데 네. 네. USB가 하나 발견하죠 검찰이 네. 이거 어디서 발견한 거지 궁금하네 아 이거 언론에 알려진 거는 임아니요 임종원 전 차장이 이제 나와서 변호사 사무실 같은 걸 하잖아요 네. 거기 이제 여직원이 갖고 있었다고 어. 이야, 야, 항상이 직원 여직원 뭐 이런 식으로 네. 어 이거는 언론 보도에서 제가 본 거라서 네. 아 그래 네. 아무튼 여자 그러니까그 사무실 쪽에서 나왔다 아 네. 자택이나 차나 이런 데가 네. 아니고 사무실에서 어. 직원이 갖고 있었던 걸로 알려져 있어요. 음. 여기서 행정처문권들이 대거 발견되고 수사의 급물살을 타게 되죠. 네. 음. 그리고 이 외에도 뭐 김현장 압수수색도 했고 네. 뭐 강제징용사건의 재판 지연 모의한 정황도 포착하고 네. 디가우징안 했지 얘네들이? 아 죄송합니다. <웃음> <웃음> 얘네들이라고 하면은
1: 다 네. 지난 일인데요다 네,
0: 지난 네. 그래서 이렇게 약간 조금씩 조금씩 풀리면서 확보된 증거들과 이제 소환 조사했던 사람들의 진술로서 네. 임종원 전 차장이 구속되죠. 구속영장 이때 이 거의 처음 나온 거죠. 네. 그리고 지난해 말쯤에 이제 저희는 끝날 줄 알았어요. 네. 이제 뭐 박병대 고용한 전 대법관 이제 구속영장까지 청구했는데. 기각 두명다 기각 다시 기각. 한번 네 그럼 음. 그래서 이 영장 청구하고 양승태 전 대법원장도 자, 지난해 말에 영장 청구되고 끝날 줄 알았는데 지금까지 온 거고요. 그래서 지난달에서 지난달 돼서야 이제 검찰은 양승태 전 대법원장 구속 영장 청구했고 영장 발부가 되죠. 네, 저희가 발부됐다는 소식만 그때 방송에서 짧게 전했던 것 같고. 네. 그래서 이렇게 돌이켜보면 2017년 3월 그 언론 보도 이후에 거의 한 2년, 2년 가까이 네, 일이 진행되다가 사실상 이제 마무리됐죠. 네. 전 사법부 수장이 이제 재판을 받게 됐죠. 네. 음. 아, 이게 길었던 것 같고 저희도 방송을 10번 넘게 한것 같더라고요. 찾아보니까. 음. 와, 많이 했다. 뭐 이게 워낙 핫했으니까 네. 과정들이. 그래서 저희가 사실 공소 사실 요지들 이런 거좀 살펴볼까도 했는데 너무 많아요. <웃음> <웃음>
1: 260페이지? 260 살짝 살짝.
0: 그뭐 260페이지? 296페이지라고 검찰이 설명 했었는데 총평을 아. 먼저 하고 들어오는 건요 <웃음> <웃음> 읽은 소감, 총평은 소감. 아니고. 아.
2: 소감 있나요? 소감? 소감은
3: 대하 소설이지? 뭐. 어, 어. 네, 대하 소설이에요. 네. 무였진 아니야. 직권
1: 남용이 한 100번 등장하는 거 아니에요.
3: <웃음>
0: 그렇죠. 사법농단 아니, 공소장이 야, 사실 뭐 양승태 전 대법원장 한 명에 대한 게 아니라 응. 박병대, 고용한 대법반, 뭐 박병대 고용환 전 대법관 뭐 임종환 전 차장 다 병합돼 가지고 지금 공사실이 들어가 있는데 아 나쁜 일 많이 했구나 몰랐던 것도 좀 많았고 평소 뭐 워낙 많으니까 관심 안 가지는 부분도 있잖아요 언론에서 음, 네. 그러니까 짜잘짜잘 짜잘짜잘한 것도 많고 그렇지만 어떻게 하든 가장 중요한 거는 강제징용 소송이랑 블랙리스트인 것 같아요. 네. 블랙리스트 음. 그렇죠. 뭐 강제징용 판결 저희도 꽂혀가지고 방송 여러 번 했잖아요. 그렇죠. <웃음> 김선혁 변호사님이 실제로 또 네. 관련되고 네. 네. 실제로 거기 저희 회사가 예 네. 네. 사실 네. 뭐 관련 설명도 잘 해주시고 공소장 중에서는 그두 가지 파트만 살짝 짚고 넘어갈게요. 네, 그 강제징용 판결 관련해서는. 고소장에 보면 김현장 출신 전현직 외교부 장관 두 명에 등장합니다. 와 이거 진짜 (웃음) 이거 뭐 사실 지금까지 잘 구체적으로 드러나지는 않았던 부분인데 어, 일단 이명박 정부 시절 외교부 장관을 지낸 뒤 2011년부터 김현장 고문을 지낸 유명한 전 외교부 장관과 박근혜 정부 그 시작 외교부 장관 임명되기 직전까지 김앤장 고문으로 있었던 윤병세 전 장관. 아, 전이두 분이 김앤장 고문했다는 거 사실 잘 몰랐거든요. 대단하신 것 같아요. 이 등장을 하는데 공소장에서 어떻게 나오냐면 유명한 전 장관은 이제 박근혜 박근혜 정부 출범 직전에 그 차기 장관으로 유명한 윤병세와 이제 전범기업인 미쓰비시 고문을 만나게 해줬고. 이제 당시에는 김앤장이 미쓰비시 대리하던 상황이었고 유명한 전 장관은 김앤장의 징용사건 대응팀 소속이었던 거죠. 그러니까 이게 저는 이거 다시 느꼈는데 김앤장이 어, 대단한 노폼이구나 <웃음> 또 느꼈어요. <웃음> 대단하죠.
1: 많은 역할을 하는 것 같아요. <웃음> 그러니까 업무가 되게 다양한 것 같아.
0: 다양하죠. 네. 김앤장은 어떤 곳인가 이런 거 한번 집중한고 해도 될것 같아요. 예? 맡기면 김은장, 다 알아서 해야
2: 김혜정 변호사를 직접 모시고 하죠.
0: 김혜정 변호사를 모시고. 아, 그래요?
2: 음. 아는
1: 사람들이 있겠죠.
2: 그 음성변조 할수 있나요 우리? 모시고 처음에 그런 얘기하다가 <웃음> 중간에 잠깐 먼저 보내고
0: 우리끼리 네. 얘기하는 거죠. 최근에 기사 난거 보니까 <웃음> 아. 이제 2018년 10대 로펌들의 매출 네. 분석한 기사가 있더라고요. 네네. 네. 김앤장이 4 3 정도 되던데 전 전체의 아니 (10대) 로펌 매출액게 중에서 그러니까 그러니까 추정한 건데 부가가치세나 이런 걸로 음. 이제 보니까 2, (2등) 태평양 뭐 음. (2등) (3등) (4등) (5등) 5등인가 6등까지 합쳐야 김면장이랑 똑같더라고요. 갭이 크구나. 음. 아, 난 갭이 그 정도 갭이 난다는 걸그 알고 있었는데. 독보적이다. 그 정도 갭이 날 줄은 몰랐어요. 음, 근데
1: 연봉이 진짜 높던데요.
0: 어? <웃음> 연봉이데 연봉이 초봉이 얼마인가요? 김면장이
1: 제가 제 연봉이 아니라서 공개는 못하겠는데 제가 들은 걸로는 네. 정말 높던데요.
2: 그러니까 첫, 첫 초봉? 연봉을 들어갔어요. 첫 연봉? 첫 연봉? 세후 한 1억 5천? 이런 5천까지 안 되죠? 까진 요즘 안 되나? 아니, 많이 내리지않아 세후 1억 2천 아니요 세후 1억 2천. 네. 아 이거 너무 좀 빠른 건가? <목소리> 아니 뭐 우리가 측정은안 했으니까 뭐이 중에
1: 김현장별로서 없잖아요. 네네네. 어, <목소리> 그 심지어
2: 김씨장 씨도 아 예, 정해서 그 중에 김씨 장씨도 없어요. 그렇죠. 나
1: 김씨인데? 너, 나
0: 김씨네. 여기서 막 김씨네. 난 무슨 소리 하는 거지 지금? 그렇죠. 우리
1: 쓰리 김이거든요. 그렇죠.
0: 아 이거는 다음에. 네 김앤장을 한번 다뤄보죠 김앤장 사람들 관심 많은 것 같네요 지금 이야기한 거 보니까 특정 그 법인을 다루게
2: 됐을 때는 문제가 좀 되지 않나요? 어떻면 아~ 이거 광고해주는 거야 그렇게 뭐 그래, 걔네들. 그럴
3: 수도 어. 있어서.
0: 아, 좋게 안 다루면 되지. 아, 아 이게, 아니, 이게 근데 스카이캐슬
1: 보세요. 스카이캐슬 이후에 위온라. 어. 다들 어 코디가 있었어 이러면서. 그러니까.
0: 이거 오히려
3: 그 아~ 무슨 뭐 범죄 그 기사 나오면 오히려 또 네. 그런 뭐 그런 거 있잖아요.
0: 뭐뭐 려준다 이런 거. 어. 그렇죠. 그런 갑자기 그... 그런 거 생각난다. 막 정치인들은 자기 부고 빼곤 다 좋아한다. 음. <웃음>
2: 근데 <웃음> 그쵸. 광고가 된다고 하는 것도 맞는데 뭐 우리가 해서 그렇게 광고가 될것같지맞아 맞아, 이미 40%라는. <웃음> 우리 너무 과대평가했어. 아, 40% 구나이 그러니까 이야기가 너무 세니까
0: 넘어갈게요. <웃음> 아, 네. 블랙리스트로 갈게요. 이 블랙리스트 관련해서도 공장 들어간거 보니까 각급 법원장들이 이법관들의 블랙리스트 작성한데 가담했다는 내용이 들어가 있어요. 음. 아 정말 슬펐어. 이거 이걸 잘 몰랐는데 정말 양승태 전 대법원장이 매년 그 법원장들로 해서 그 매년 인사 관리 상황을 보고하게 했고 작성하게 했는데. 제 각급 법원장들은 매년 대법원장 신년 인사를 위해 대법원 방문할 때 인비, 인비라고 표시한 봉투에 담아 법원 행정처장에게 직접 제출했다. 별다 줄 별별 <웃음> 다 줄여서 말하네. 인비, 인비.
2: 인사 비밀. 합의 네, 비
0: 인사 비밀. 하, 인사 비밀. T M I다. 이게 대법원장들이 그걸 직접 전달을 했다는 게 이제 공소장에 이제 적시된 내용이고요. 법원장들이 네. 음. 이 자료들이. 이제 이른바 판사 블랙리스트의 기초 자료로 쓰였다는 게 검찰의 음. 판단입니다.
2: 근데 실제로 법원장들한테 이렇게 받지 않고서는 블랙리스트 만들기가 어려울 것 같긴 해요. 뭐,
0: 법원장들이 뭐 지, 자기들이 직접 쓰지 않더라도 이제 모아가지고 아, 뭐겠죠, 예. 인비를 딱 만들어주면 들고 가, 법원 법원마다 대법원석.
3: 저기 뭐그 밑에 그 밑에 수석 있겠죠. 그 수석들 있잖아요. 예, 수석 뭐 본사, 공보관 그뭐 여기 뭐네 예, 예, 예. 시켜서. 그런데
1: 너무 웃기지 않아요? 대학에서 학생회장 경력이 있다.
0: <웃음> 거기에 어떤 내용들이
3: 들어갔는것 <웃음> <우리가 웃음> <하는 사람> 같은데
0: <웃음> 이거 이거 좀 웃겨요. 박근혜 후보가 토론회에서 대본을 읽는다고 SNS S SNS, SNS에 쓴 판사. <웃음> 대본이 있는 것처럼 발언했다. 아니니까 그러 내어서
1: 뭐야 대본읽는거
2: 아니야? 뭐 이런 식으로 했는데 이제 그것도 그 조언을 해준 거 아닐까 이거? 이거 그런데
1: 학생회장한 <웃음> 거는 어. 맞아요. 학생이 회한거 약간 입사할 때 리더십 있다고 막 자기 소개서 쓰는 거잖아. 맞아요. 좋다고 대학교 막. 대학교
0: 학생회장 출신의 판사. 옛날에 좋은 거? 아니, <웃음> 좋은 거? 리더십 이제 이거 저기 뭐죠? 무브먼트 아마 그쪽에 <웃음> 이제 학생회장 얘기 같은 거. 재판에서 음. 노동자 편향적 관점을 보였다고 평가된 판사. 이런 판사들이 인비에 들어갔다는. 거잖아요. 이분은 마모 판사님 같은데 네, 노동자표잖아다
1: <웃음> 아는 사람이었어
0: 마은혁 판사님. 이거 이미 방송 다 나왔어요. 음, 그래서 이런 판사들이 이제, 이제 인사 비밀에 보고가 돼서 올라갔고, 네. 그거는 이제 블랙리스트 기조 자료로 쓰였고 실제로 이제 법원 행정처는 이런 판사들한테 불이익을 줬고, 이를테면 선호하지 않는 법원에 인사를 낸다거나, 음. 네, 이거는 뭐라고 유치한 것 같아요.
1: 유치하고 잔인하죠.
0: 유치하고 잔인하다. 아. 뭐 그런 이제 크게 보면 이두 가지가 눈에 띄었고요. 나머지 워낙 많아요. 워낙 많죠. 검비들이 어.
1: 몇 쪽이라고요?
0: 어, 검찰은 296페이지라고 밝혔는데 음. 이제 보통 이제 언론에서 국회 통해서 공소장을 비실명 처리된 걸 봤는데요. 네. 300장 넘더라고요. 페이지네. 네, 어. 312페이지 정도 되는 것 같아요. 이게 뒤에 뭐 별첨 자료도 있고 그러니까 아, 이거 뭐 총론을 하고 갈까요? 정현석 변호사님 조시는데 (웃음) 아니에요. 지금 너무 개탄스러워서 그래요. 뭐가 개탄스러워요? 제가 졸린 게요.
3: (웃음) (웃음) 그러니까 이렇게 이런 기사 나오니까 사실 어떤 판결이든 순수하게 뭐 법률적으로 음. 읽힐 수가 없는 거지.
1: 음, 저희 앞에서도 그러니까 얘기했지만 에, 정말 그래요 그건.
3: 뭐 김경수 뭐 지사 판결이나 뭐 각종 판결들이 순수하게 읽힐 수 있겠어요 사실.
2: 그래도 법률적으로 읽어보고, 이제 아 이거 좀 아닌 것 같다 싶으면 에, 이제 이거 정치인
3: 거다라고 말할 수도 있겠죠 사실. 그그것도
0: 그렇죠. 웃기더라고 이 배당 관련해서 언론에 기사 나오는데. 이제 양승태 전대법원장 기소되면 아무튼 중앙지법에서 일심 재판부가 누가? 배당이 되고 어. 맡아야 되는데 전부 다 양승태랑 뭐 연관이 있는 사람이 너무 많으니까 음. 누가 될 것이냐 이거 가지고도 기사가 상당히 많이 나었는데 네. 어, 중앙지법 제35형사부에 배당이 됐습니다. 재판장이 박남천 부장판사. 그리고 뭐 설명을 들어보니까 이 박남천 부장판사라는 부장판사님은 그뭐 법원 행정처나 대법원 이쪽에서 일한 그 경력이 없으시더라고요. 음, 네. 기획라인이 아니죠. 음. 그래서 뭐 주로 뭐 일선 법원에서 계셨던 것 같고 뭐 연고가 없다고 해서 배당 그러니까 연고가 있는 사람들은 다빼고 이제 랜덤 배, 배당을 해서 음, 네. 나온 분이기 때문에 뭐 그렇습니다. 그래서 그 여기 해석 판사님 중에도 아는 분이 있네요. 네. 이제 3 5부에 배석 판사는 심판 김신영 <웃음> 판사세요. 네.
1: 딴 얘긴데요. 이름이 심판 본명 맞는 거죠?
0: 맞습니다. 네. 음, 네. 제가 아는 분이라서 음. 저희도 학, 저, 저도
1: 아는 분이에요. 창
2: 시절부터 이름이 심판이라 생래적 복관이죠. 판사가 되겠구나
3: 막 이런 농담을 했었습니다. 그때도. 음. 근데 진짜 됐어요.
1: <웃음> 대단하다.
2: 형님이십니다.
3: <웃음> 예. 근데 약간 좀 슬픈 거는 그 이타니 판사님 그 인터뷰를 보면은 인터뷰였나? 그니까이 양승태 대법원장이 자기 재직할 때는 늘 판사는 이렇게 청렴해야 되고 외부의 <웃음> <웃음> 압력에 굴하지 말고 소수자를 보호하고 이런 드립을 하셨는데 어, 그 드립을 드립을 왜? 하셨는데 요렇게 어. 속으로는 굉장히 이런 어떤 빨빨빨빨 이렇게 작업을 많이 하신 게 굉장히 위선적이죠. 근데 진짜 저는 진짜 한 아까 때리고 싶다. 왜 네.
1: 그랬을까 말씀하셨잖아요. 근데 <웃음> 내가 <웃음> 본인이 아니니까 왜 그랬는지는 불명확하고 그리고 네. 내가 본인이어도 굉장히 많은 이유가 혼재돼 있을 거 아니에요. 근데 그렇죠. 저는 이유가 있으면 은 그거는 나쁜 거고 음. 자기가 어떤 이유를 생각하지 않고 그냥 그 자리에 있어서 이런 게 모두 메이드가 됐다면 그건더 나쁜 거라고 생각해요. 아무 생각 없이 했으면 더 나쁜 거. 어떻게 아, 해도 나쁜 건 똑같아.
0: 그렇죠. 공소장을 보다가 느낀 건데 이제 공소장에 드러난 범죄 사실이 사실이라고 이제 전제한 뒤에 내가 양승태였다고 이제 생각을 음. 해봤어요. 네. 그런데 그때 지상 최대 과제 상고법원이 있는데 아, 이게 <웃음> 내가 양승태야 그러면 상고법원이 내가 바라던 건 아닌데 아무튼 대법원에서 핵심 과제로 했고 나도 동의하고 음. 해야 되고 근데 나는 엘리트잖아. 네. 내가 원하는 거 있으면 해야지. 그렇죠. 안 되는 게더 이상한 거안 되는 거잖아. 게 이상하다는 네. 생각을 했을 것 같고. 저도 약간 그런 그러니까 쪽으로 생각했어요. 할수 있는 능력이 음. 있다는 거죠. 아, 내가 그러니까 우리 대법원이 이게 하겠다는데 누구한마가 아. 나도 약간 그런 쪽으로 생각해서 공소장 아. 읽다가 좀 그런 생각이 네. 들었는데 그러면서. 근데 잘안 됐잖아요. 잘안 되니까 어. 잘안 잘 되니까 어설프니까 뭐 <웃음>
3: 어설프니까 네? 뭐 프로가 아니잖아 이게 정치적인 기획을 네. 하는 건데 판사들이 정치적 기획을 해본 적 있겠어요?
2: 이게 뭐 도, 어. 절대로 뭐 두둔하는 두둔한 얘기가 아니고
3: 바보야
0: 바보. 네. 뭐, 약간 그런 심리가 있지 않았을까 초반에. 멍청하고 나쁜 거가요 지혜가 을 때는 되게 또 사악한 감정을 가졌을 것 같고 네. 초반 시작을 얘기하는 건데 처음에 자기 때대로 안 되니까. 이거 살면서 자기 뜻대로 안된게있었겠어요 <웃음> 그거 완전 <좀> 엘리트
2: 의식을
1: <웃음> 네. 가지고 있는 거 아니에요 너무
0: 거기에 기본적으로 대법원 행정처라는 곳이 다 약간 동의가 되니까 일사불란하게 움직이지 않았을까요 네. 이를테면 심의관급은 시키니까 했을 수도 있을 것 같고 음. 아니면 세뇌가 된다고 해야 되나 그런 생각을 진짜 개인적으로 했습니다
3: 왜냐면 근데 이제 기본적으로 말을 잘 듣고 자랐잖아요 그러니까 엘리트 한국사 엘리트라는 음. 존재가 음. 그러니까 이제 뭐 블랙스도만들려고할 때도 약간 감정을 배제하고 아 이건 일이야 일이야 이러면서 약간 체면을 걸고 만들었겠지 음. 그 만든 사람 중에 하나가 내가 엄청 잘 아는 사람인데 정말 그리고 지금 현재 탄핵법과 명단에도 이름이 딱 있더라고요 근데 약간 마음이 아팠어요 왜냐하면 제가 아는 그 분의 학창 시절의 모습은 굉장히 좀 정의롭고 개념이 있고 근데 슬픈 까 그러니까 어떤 조직 안에 들어가서 그러니까 어쨌든 그런 식의 어떤 무비판적인 생각을 하는 기획 심의관들 그리 이제, 위에 이제, 수장들이 되게 약간 아마추어 같이 정치적 계획을 음. 하고 일을 못한 거지. 비유. 프로같이 일을
2: 하지도 못해. 비, 비유가 좀 부족자인지 모르겠는데, 이 성범죄 같은 경우도 보면 되게 인기 많고 잘생기고, 막 이런 가해자들이 좀 있어요. 제가 이렇게 성범죄 사건들을 이제 많이 하다 보면. 근데 어. 그것도 제 그냥, 그냥 추측인데. 네. 약간 여성하고의 이런 관계에 있어서, 어휴, 내가 되게 잘 나가는데, 당연히 날 좋아야 해 되는 거 아니야? 막 이런 유형의 성범제들이꽤 음, 있어요. 음. 어 그리고 약간의 뭐, 뭐 싫다라는 감정들에서 어떻게 날 싫어할 수가 있어요? 그러니까 싫어하는 하는 <웃음> 거야? 뭐 약간, 약간 오. 추측인데 저의. 그러니까 이게 좀 비유가 되지 않을까. 내가 하는 게 당연히 옳은 거 아니야? 어, 라고 생각해서 어그 과정에서 일어나는 수많은 그, 더러운 행위들이 그것이 맞아. 내가 하는 게 너무 절대적으로 옳은데 <웃음> 어~ 이게 뭐가 문제가 돼 하다 보니까 엄청난 범죄가 사실 만들어져 있는 거죠
1: 근데 음. 저는 약간 개인적으로 어떤 인간의 본성이 드러나는 거는 성공하거나 행복할 때는 다 똑같이 성공하고 행복하고 되게 너그러운 인간이잖아요 사실은 음. 근데 주라. 실패하고 결핍돼 주라. 있고 음. 뭔가 그런 상황에서 어떤 모습을 보이냐가 음. 그 인간을 보여준다고 생각하는데 음. 그거에 경험도 없을 뿐더러
2: 절범 절범을 얘기해주세요은실패아요아요실패 많이 하시아요그 네, 음 실패를 많이 <웃음> 했나요 <웃음> 그래서 좋은 실패를
1: 이 하시지 않합니다 실패를 많이 요
0: 성공 보셨어요. 아고 성공한 사람으로 포장해
3: 주면 안 되나? 요 <웃음> 네, 넘어갑시다. 네. 네. 좀 슬픈 거는 어쨌든 이탄희 판사님이 법원을 떠나셔서 아, 사표를 음. 네, 사표를 네, 내시고 네. 네. 아마 그몇년동안 얼마나 마음의 근심이 컸을까. 네. 사직을 하시면서 뭐라고 하셨죠? 한줄 요약? 한줄 요약? 음. 어쨌든 뭐 정의로운 법원이 되기를 <웃음> 기원을 하고 가셨는데. <웃음>
0: 이게 양승태 전 대법원장 <웃음> 뭐 기소 즈음 해서 이탄희 변사님이 언론 인터뷰를 좀 하셨죠 방송도 좀 나오시고 네. 신문 인터뷰도 하시고 그래서 뭐그2 년이라고 해야 되나 2년 네. 전에 시발점이 됐던 그네네그 <웃음> 네. 그 행정처 <웃음> 블랙리스트, 발령이 나고 뭐 브리니스 네. 그런 그때부터 지금까지 뭐 심경도 좀 많이 말씀하시고 네 아무튼. 요지는 그거 아닌가요? 사법부 신뢰 회복했으면 좋겠고. 그렇죠. 그럼 어떻게 사법부 신뢰를 회복할 수 있을까요?
3: 이거 되게 어떤 원론적인.
1: 음.
3: <웃음> 일단은 이번에 그 이번에 제대로 해야지 뭐. 예. 네.
1: <웃음> 그렇죠. 그러니까, 이번에 제대로.
3: 그러니까 잘못된 부분이 있으면 감추지 않고 다 오픈해서 그거에 대해서 정확한 법적 판단, 뭐 정치적 판단, 국민의 뭐 어떤 음. 그 민주주의 민주주의적인 어떤 그런 판단 다 받아야죠. 비판 받고 낱낱이.
0: 음.
3: 근데 이제 그렇죠. 법원 내부에서도 여러 가지 이야기가 있는 것 같아요. 제가 들어보니까 그러니까 이게 기본적으로 자기네가 자정하면 자정 노력을 하면 되는데 외부에서 들어온 게 싫다라고 하는 그런 분도 있었고. 아, 물론이죠. 네, 그쵸, 그런, 예, 그죠 그런 게있 하는 데 있고 근데 제 기본적으로는 이 판사들조차도 자기의 어떤 행위가 그러면은 어떤 내부적인 어떤 그런 징계나 이런 거에서 벗어나지 않고 충분히 형사 판결화 될수 있고 구속이 되고 감옥에 갈수 있다는 걸 명확하게 해야지 다시는 이런 일이 안 일어날 것 같아요. 왜냐하면 양승태 전 대법원장은 이런 일을 기획할 때 아마 이게 범죄 구성 여건에 대해서 생각을 안 했을 것 같아요.
1: 범죄라고 생각은 아, 안 했겠죠. 범, 아, 범죄에 해당할 <웃음>
3: 가능성을 전혀 고려하지 않고 아마 행위를 했던 것
0: 같거든요. 네. 나의 일이라 생각했겠죠. 그렇죠. 이거는 사법부의 수장인데. 그러니까 사법 행정의 음. 어떤 일안으로서 네. 하는 거지. 이게 나라 다잘 되게 하는 거라고 생각하면서 하지 않았을까? 그렇지. 네.
1: 그게 제일 무서워. 근데. 그게 제일
3: 무서운 거지. 음. 네. 근데잘 못했어. 중요한 거는 음. 아마추어같 약간
1: 왜 사람 대 사람 할 때도 다너잘 되라고 하는 말이야. <웃음> 어디 그러니까. 그게 되게 불명확한 개념이잖아요. 잘 그렇죠. 되는 게 무엇인가?
2: 네, 진짜 관심 많이 가졌으면 좋겠어요, 청취 자 분들이 이제 네. 법이라는 거에 좀 생활 규범성이라 그래야 되나? 그러니까 모두가 다 관련이 될 수가 있는 거고, 법의 특징이 법의 가장 큰 특징이 뭘까요? 법의 가장 큰 특징은 법이 추상적이라는 거예요. 그러니까 법률에다가 세세하게 쓸 수가 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 제일 중요한 건 해석인 거예요. 음. 우리 변호사들도 의견이 나뉠 수 있는 것처럼 근데 가장 합리적인 걸 찾아가는 거고 그 노력들을 변호사랑 검사가 연락해 놓으면 최종적으로 그 해석을 만들어서 권위 있는 우리가 육관해석이라 하잖아요. 그 기관이 사법부인데. 뭐 최종 의견에서 다룰 수 있는 가장 슬픈 주제가 사법농단인 것 같거든요, 사실. 아, 그렇 우리가 지금 법가지고 와서 맨날 얘기하는 거잖아. 청취자 사연 들어오면은 우리가 알고 있는 지식으로 해석하는 거고 대체로 법원에 가도 판사가 이렇게 판단할 것 같다라는 것들을 하는 거고 국민들은 법률 규정만으로 살수 있는 게 아니라 법률에 대한 해석이 중요한데 이 해석을 내리는 최고의 유권에서 기관에서 가장 높은 사람이 응, 가장 그치. 높은 사람이 정 어, 그렇게 평상시에는 자기는 그렇게 청렴성을 강조하다가. 가장 해서는 안된 더러운 짓을 해서 판결이 오염돼 있다라는 의심을 받다가 이제 거의 입증이 된 거잖아요. 물론 아직 기소한 네. 게지만 그러면 사실 우리 같은 방송은 할 맛도 안 나는 거예요. 지금 팀이 뭘 빠지는 얘기해도. 거예요. 그러니까 아까 뭐 김경수 그렇네. 사건도 정치적 의견이 사실 우리는 우리 나름대로 방어를 했지만
0: 맞는 이런 부분이 많죠. 의환이 와도 뭐
2: 맞다기보다는 할 말이 없는 거지. 음, 그렇네. 사실은. 그러니까 맞아 <웃음> 방송 접읍시다.
1: <웃음> 다음 4번. 주부터 휴가 가려고하는 중. 제가 지금 그 얘기거든요.
2: 시즌 2 언제쯤이 잡히 <웃음> 이분 들어온 지 얼마 안 됐는데. 저는 사법 농단이 해결되기 전까지는 방송을 할 수가 없네요. 나좀 나오고
1: 싶. 나좀 나오고 싶은데. 이런, <웃음> 싶은데. 이런 <웃음> 상태로는요.
2: <웃음> 네.
1: 나 없이 아니, 되게 지루되겠다. 진짜 저 슬픈 거예요, 정말. <웃음>
2: 맞아. 이 주제만은 안 다뤘으면 좋겠어요 그러니까. 다른 주제들은 음. 법에 의해서 어떤 잘못된 것을 우리가 비판하는 거잖아요 근데 이거는 음. 법 자체가
1: 법을 비판해야 돼요 네,
2: 법 자체가 <웃음> 법률만 있는 게 아니라 법에 대한 해석이 더 중요하거든요 음. 그 해석이 잘못있을수 있다는 라게 해석에 대한
0: 일이죠.
3: 최고 존엄
0: 기관이
2: 네, 아무도 거부를 못해요. 아까 <웃음> 그러니까 <웃음> 최종
0: 의견에서는 <웃음> 앞으로 사법농단의 의혹을 다루는 일이 없었으면 좋겠어요. 네. 최종
2: 의견이 원래 대법원의 의견이에요, 사실. 그렇네. 그렇죠 에이. 그래서 제목도 최종 의견인데 음, 음. 이게 뭡니까? 좀 먼저 들어갈게요. 오늘 <웃음> 네. 상태가 안 좋아서요.
0: <웃음> 잘 네. 가요. 네. 잘 가십시오. 네. 네. <웃음> 네. 오늘 뭐? 네, 그러니까 이 주제 다룰. 때 그러니까 처음에 수사 뭐 유해용 전 재판 연구관이라든지 뭐 이런 수사 과정을 다룰 때는 약간 좀저 스스로 신난 신난다는 표현이 맞는지 모르겠지만 신나는 측면도 있고 했는데 약간 정리되면서 이제 조금씩 면모가 드러나고 약간 입증되는 이제 부분들이 나오기 시작하면서는 이 이야기를 다루는 것 자체가 약간 좀 다운되더라고요. 음. 그냥 공소장 0 0장 정도 보는데도 그냥 계속 그냥 기분 안 좋아요. 다운되고 아 이런 이런 것까지 했어 아니면 아 이렇게 했었지 아니면 상기되는 측면도 있으니까 종합적으로 아 이제 아, 마음이 아좀 저는 간 거죠 예. 아, 네. 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 네.
1: 아니 근데 저는 그니까 사실 이게 엄청 길고 하지만 저는 제일 무서운 건 사실 비관주의에 빠지는 거라고 생각을 하는데 아우, 다 똑같고 네, 다 끝났지 뭐 이거는 네. 사실 되게 위험한 생각이고 네. 사실 어떤 처벌도 지금은 안 나온 상태잖아요 근데 우리가 향해 갔던 이유가 사실 그거잖아요. 그러니까 그게 더 중요한 거니까 좀 음. 관심있게 끝까지 좀 비관주에 빠지지 마시고. 맞아요. 재판 아,
0: 과정도 잘 중요한. 봐야 되고. 네. 그러니까요. 네.
1: 그게 사실 제일 중요.
0: 저일심 판결 나오면 한번 다루죠. 네. 그때 한번다루시다 네. 그때까지는
2: 음. 양승태는 금지입니다 네.
0: <웃음>
2: 양들어가건다안 돼요. 양대창 이런 것도 안 됩니다. 양꼬치? 뭐라고? 네. 안 됩니다. <웃음> <맛있겠다>.
0: <웃음> 그러면 뭐 네. 오늘 방송은 여기서 마무리 하시죠. 네. 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 그러시죠. 네 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십니다.
2: 제발